Filho do Sol, protetor de todos os seres vivos da Terra. Kamen Rider, vem! R.X. E aí, fugitivos, aqui é o Sufista Iluminado, e como vocês devem estar sabendo, nessa semana a gente está numa semaninha especial de posts relacionados ao Kamen Rider. É, não vou mentir que eu não sei muito sobre o Kamen Rider, aliás, eu não sei nada, e o que eu sei é sobre Black Kamen Rider e o Black Kamen Rider RX. Essas são as duas únicas séries que eu já assisti na minha vida. E eu gostava bastante, pelo que eu lembro. Faz muito, muitos anos. É, o Black Kamen Rider passou na manchete. E eu lembro pouquíssimas coisas dele. Além do vilão, aliás, o anti-herói do Kamen Rider anti-herói que aparecia lá também, que era o Shadow Moon, que era foda pra caralho. E da roupa estilizada do Black Kamen Rider, né? Depois, o Black Kamen Rider acho que teve uma, continua uma pequena continuaçãozinha, que é o Black Kamen Rider RX. Eu não sei se é spin-off, ou se é algum spin-off, ou se, é, se faz parte realmente... Ou se é uma nova série. O que eu sei é que cada ano, meio que cada ano, tem um Black Kamen Rider lá no Japão. E eles fazem Black Kamen Rider, tem Black Kamen Rider pra caralho. Então, é, cada ano tem uma série diferente de Black Kamen Rider que pode se aliar ao seu gosto e sempre uma temática diferente. Então, eu pedi pro Kalibak mandar pra gente três indicações de séries de Kamen Rider pra quem nunca viu a série poder começar a iniciar aí sua vida de Kamen Rideiro. Vamos lá, fica aí com o Kalibak. Pro podcast, a primeira série que eu vou indicar é Kamen Rider Gain. E Gain é basicamente uma série sobre dança de rua, Pokémon e samurais usando armadura de fruta no meio do período Sengoku replicado. O que pa... Ah, e com pitadas de Final Fantasy 7. O que parece meio confuso e sem sentido, mas na série começa a se encaixar. O Singa aguentar assistir 10 episódios. Depois de 10 episódios, ela deslancha. Ela demora isso tudo pra te apresentar os elementos. Mas cada episódio tem 20 minutos. O que se for somar com o tempo de uma série americana, que é 40, não é tanto tempo assim. E as sequências de ação são boas. O quesito que, em comparação com o período de Sengoku, que quem joga Samurai Warriors e Dynasty Warriors vai reconhecer que é aquela questão que a Kawashina, com as batalhas e tal, isso você consegue ver porque cada Kamen Rider usa uma fruta lá, tem uma armadura ligada a fruta em meio que cada armadura tem um estilo de luta e é como se fosse um clã. E você vai vendo as intrigas e uma hora o Gain, que usa a armadura de laranja, precisa se aliar ao Kamen Rider, Kamen Rider Baron. Que é o que a já de banana. E depois, tipo, o Baron não é amigo dele, então daqui a pouco o Baron trai ele pra se unir com outro personagem. Ele tem que pedir ajuda pra outro, e assim vai. Você vai acompanhando a série nesse esquema de. Tem um único mocinho, mas ao mesmo tempo os outros não são vilões. Tem até um vilão depois, mas. Basicamente ninguém é mal, tá todo mundo tentando garantir o seu. E funciona muito. A pancadaria é muito fluida. 
o que é estranho de pensar pelo contexto das armaduras, mas até a transição em batalha eles conseguem a transformação pra brigar. Porque quando eles se transformam, vem a, tipo, uma versão metálica da fruta pra formar armadura. Então tem várias sequências de luta em que o cara tá brigando, ele se transforma, ele usa a fruta pra, na hora que bater, causar um ataque. Então eles, a sequência já é toda planejada nisso. Tipo, as trocas de roupa também causam dano. Ele consegue usar pra causar dano inimigo. Ah, e tem uma grande questão que repare na letra da música. A letra da música te conta a história inteira, até o último episódio. E isso não é um spoiler porque você não entende, até você assistir de fato o episódio e a sua mente se abrir. Por isso, Kamen Rider Gun é uma série que surpreende, ela tem ótimas sequências de ação, e se for pegar, ela tem um personagem LGBT que é bem legal, que é o que usa o Durian, que é uma fruta que eu nem sabia conhecer, que é parente da Jaca. Esse personagem imagina o Vin Diesel confeiteiro. Ele é um tipo... Ele é um personagem que ele é um general, ele lutou na legião estrangeira e tem tipo medalha de honra por ser um grande guerreiro. Durante o início da série ele pegou um item, que era a armadura mais fraca, ele pegou, porque era de outro cara, ele roubou pra ele a armadura, que ele é tão bolado que fez isso. E nesse sentido ele, mesmo com a armadura mais fraca durante vários episódios, ele se manteve mais forte. Ele só deixou de ser porque os outros personagens conseguiram upgrades melhores e mesmo assim ele ainda batia de frente. Ele é o cara que tava lá embaixo, com nível de poder mais baixo, mas ele era tão bolado que conseguia se tornar o mais forte de todos. E a série acabou que eu fiquei pensando que se ele tivesse conseguido um upgrade só, ele seria o melhor o personagem mais poderoso da franquia. E assista o Kamen Rider Gain, vale a pena, as danças são legais, a pancadaria é legal, é tudo legal. Seguindo nessa parte de música, dança, tem Kamen Rider Kiva, que inclusive tá em um post no site. O Kiva é uma série bem legal que, se você gosta de Castlevania, gosta dessa temática, gostou da série da Netflix, assista Kamen Rider Kiva, que é basicamente chupinhado de Castlevania. Até hoje eu não entendo como não rolou um processinho em cima da... A Konami não processou a Toei, porque é idêntico. O esquema de vitrais, a... a questão totalmente gótica na abertura, inclusive tem uma cena do Ataro caindo com um monte de rosas, pétalas de rosa, e é tipo uma visão extremamente Castlevania, como se ele fosse o Alucard, ele é o Alucard que ele é um jovem, que ele é meio fangari e meio humano e os fangari são vampiros, que eu acho que eles só mudaram o nome pra evitar um processo os, no caso são monstros que estão na forma humana, ou humanos que estão na forma monstruosa vai do gosto do cliente, que se alimentam da energia da pessoa, e enfim, eles consomem humanos pra viver, são imortais e eles têm um esquema de organização, então existe um rei, existe uma ordem que vai ser disparada ao redor da série. A gente acompanha o Ataro, que é um moleque que é órfão, ele só sabe que o pai dele foi um grande cara, foi um homem incrível, uma pessoa pura, e ele vive isolado num castelo, ele é tímido, e quando escuta um violino que tem a alma do pai dele tocar, ele se transforma e sai pra briga. E ele tem a companhia de uma garotinha mais nova, que sabe o segredo dele, que é uma amiga dele, até o dia que ele salva uma garota apresentada a uma organização, que se encontra sempre o restaurante e quando ele pergunta o chefe do restaurante pergunta o nome dele ele responde e o cara fala que conheceu o pai dele e nisso a gente a série funciona no passado e no presente no caso seria 86 e 2006 e nós vemos o pai dele nos anos 80 e o pai dele era um maluco mulherengo fanfarrão é meio que o oposto do que ele acredita que, deveria, que ele deve ser. Só que ao mesmo tempo a gente começa a ver que o cara é um, realmente uma pessoa de coração puro. Ele é gente boa. Ele sacrificou por todo mundo. Então tudo que disseram dele se aplica. 
Então você aplica do jeito que o cara pensava que o pai era. Só que o pai sempre foi isso. Até a questão da organização dele ter entrado inicialmente pra pressionar uma garota e depois ele fica com o objetivo de proteger as pessoas. É uma série que vale a pena, porque ela, as sequências de ação dela, as lutas, no passado é explicado que eles não tinham como destruir os fangares. Só salvar as pessoas, retardar o ataque, enfim. É uma contenção, não tem como resolver na hora. Então tem muitas sequências de ação que são baseadas em o pai dele tá lutando no passado com ajuda. E a câmera sobe pra um plano e, sei lá, em cima de uma escada e tal, tá um moleque lutando. Ela te mostra o um moleque lutando finalizando o inimigo. Então faz parecer que foi o mesmo tempo, mas a luta que tá acontecendo rolou há 20 anos atrás e ela funciona de um encaixe por ângulos que funciona muito. Tem até uma parte que eles, a garota tá sequestrada, a mãe da personagem que tá ajudando o Atara foi sequestrada. E ela deixa cair um cordão que ela não consegue se livrar e a filha encontra o cordão no futuro e consegue escapar, então... Eu não tenho muito o que falar além disso, é uma série que ela é muito boa, a música é muito boa, porque foi criada uma banda para poder fazer trilha e músicas. A música de transformação do cara quando ele tá bolado, e a música do segundo Rider que aparece é o protagonista que canta, que é a dele, a Supernova, e a música do, do Rider que aparece é o... E a música do secundário é Roots of the King. Que é um rockzinho muito bom. Na verdade, todo mundo canta. Se for pesquisar, existem versões das músicas cantadas pelos membros dessa série. Então, vale a pena ir atrás. Essa é a minha indicação. Assista o Kamen Rider Kiva. Eu pensei em indicar Kamen Rider Build, mas eu já falo muito de Build. Eu acho que a série indicada por último deveria ser Kamen Rider W. Ou Double, dependendo do seu nível de chatice. Double é uma série bem legal, porque ela funciona com dois Kamen Riders virando um. No caso, ele existem as Gaia Memories, que são itens que são dados como drogas. Você injeta uma Gaia Memory no seu braço, em qualquer parte do corpo. E você consegue usar habilidade, mas você fica viciado naquilo e com o tempo se transforma em um monstro. E os protagonistas conseguem usar as Gaia Memories, só que eles não usam diretamente neles. Eles têm um dispositivo, que é como se fosse um cinto. Só que é uma parada tão poderosa para um deles usar sozinho, que eles compartilham uma parada. Então... O Shotaro é o corpo da equipe, é o detetive, que ele é uma série de detetives. Ele usa um cinto e ele usa a memória do Joker, do palhaço do bobo do Corinthians. Quando ele usa essa habilidade, ele se torna o corpo. Então ele se transforma. E o Philip é um cara que ele é conectado, na verdade um garoto, que ele é bem mais novo. Isso é trabalhando na série. Ele tem o poder de se conectar às memórias da Terra. Então ele pode pesquisar tudo menos o passado dele. Eles estão em busca do passado esse garoto e em busca do que são as Gaia Memories de verdade. Quando ele se transforma, ele usa a memória do Ciclone. E ele se torna a mente do, do Kamen Rider. Quando eles fazem a fusão, o Philip desmaia. O corpo dele fica desmaiado, inconsciente. E o Shotaro consegue se transformar. Então ele ganha o poder dos dois em um só. E cada, é engraçado porque cada um controla o lado do corpo. Isso é meio que mostrado. E eles estão em uma sintonia tão boa que quando eles lutam isso não aparece. Em alguns momentos, quando a sintonia tá meio fraca, é mostrado que tipo, eles não conseguem lutar, se transformar direito. Mais pra frente na série, a gente consegue ver até o oposto disso, que o Shotaro tá lá e ele se torna a mente. Pra poder executar uma transformação mais poderosa que só funcionaria no Philip. Ele tá lá pra apoiar o amigo que não aguentava o peso da habilidade. Que é a Fang Joker, que é uma forma bem mais poderosa em questão de ataque. E é isso, é uma série de detetive, ela funciona muito bem, 
Ela vai pegar todos os clichês que a gente cresceu vendo em filme no ar e vai brincar com aquilo, a questão dos informantes, a questão do detetive, sério. E o próprio Chotaro é zoado nisso, porque ele fala que ele é um detetive hard bullet e chama ele de half bullet, que é uma piadinha que funciona muito bem, é bem usada na série. Tem toda a questão do chapéu do detetive, das roupas do detetive. Quem gosta de material assim vai adorar. A série tem piadas boas. Ela tem uma ação muito boa, porque o personagem tem várias ganha memories que ele utiliza para ir alternando as habilidades. Então, por exemplo, uma habilidade para esticar a parte do corpo. Então ele consegue usar isso combinado com outra habilidade de tiro para fazer um tiro em curva. Ele consegue usar técnicas de fogo, ele usa uma técnica de metal. Então funciona bem planejado, porque existem as combinações padrão e existem combinações extras que você nem imaginava que dava para fazer e são usadas. E é isso aí, Kamen Rider Double é uma ótima série, com ótimos personagens, e é a minha última indicação. E é isso aí galera, esse foi o Kalibak, dando aí as indicações dele para você que nunca assistiu o Kamen Rider, começar aí sua vida de fã do Kamen Rider, certo? Uh, espero que vocês tenham gostado, é, deixem aí um comentário falando é, quais são as suas indicações, se você tem alguma indicação, se você não tiver nenhuma indicação, diz aí o que, é que você achou do, do podcast, beleza? Espero que vocês tenham realmente gostado, valeu, falou e até a próxima. Ei, você, é você mesmo? Você já ouviu falar da iniciativa Coalizão? É a união dos podcasts Wikicast, Rota de Fuga, Os Lamentáveis e Super Amixes. Siga os perfis no Twitter, ouça os podcasts dos nossos parceiros. Se gostar, você indica para os seus amigos. Se não gostar, tá tudo bem. Você compartilha com seus inimigos e fica tudo certo.